0: Abrimos el territorio negro, saludamos a Manu Marlasca buenas tardes Manu
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
0: Y Luis Rendueles, ¿qué tal Luis? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes.
0: Antes contábamos que hoy el juez ha abierto diligencias contra ese joven que simuló una agresión homófoba y anunciaba yo que hoy en el territorio negro nos vais a contar detalles, un poco la intrahistoria de esa denuncia, lo que ha ido descubriendo la investigación y un poco cómo se trabaja en general en los delitos de, de odio, que a verlos ver los hay, hay los. Pero uh, me gustaría felicitaros lo primero de todo porque creo que habéis eh, sacado la tercera edición de Territorio Negro.
2: Bueno, eh, felicitar, a la, bueno, felicitar no, agradecer, bueno, agradecer, pues agradecer a la gente ¿no? que escucha este programa, porque porque sí, no. ya estamos un poco, iba a decir, desbordados, pero todavía el otro día estuvimos estuve haciendo de teronero de mano en la feria del libro y es increíble la cantidad de gente que pregunta por el libro, que lo compra, que lo trae a firmar y que preguntan por la jefa, tenemos también toneladas de cariño para la jefa que que se las mandaremos, pues no sé, por Uber o por algún... Por algún por, cuando, antes de poder verla, pero sí, sí, muy contentos. Muy
0: contentos. Eh, no sabía que habíais estado firmando en la Feria del Libro, o lo hubiera anunciado para que os fueran a buscar a la Feria del Libro. Eh, ¿Firmaréis algún otro día?
1: Bueno, es que técnicamente eh, no estamos firmando Territorio Negro, esto hay que decirlo así. Aprovechando ah, que estamos ah. en la Tres Media, que cadena participada por la editorial Planeta, pues eh, Planeta todavía no nos ha designado una fecha para firmar libros. Estamos firmando con nuestra anterior editorial los libros que publicamos antes. Entonces, no, claro, deberíamos,
2: no deberíamos estar contando esto. No, gracias a la generosidad librero del librero. Anterior, gracias a la generosidad anterior, eso es. Eso nos es. dejaba firmar con paciencia infinita los libros de Territorio Negro. O sea que, pero bueno, en mm. fin.
0: Bueno, está bien que haya Así buena, que amigos buen de rollo Planeta, y buena colaboración. Sí.
2: Amigos de Planeta,
1: ya sabéis que estamos dispuestos para firmar cualquier momento del fin de semana <risa> que viene o del otro Territorio Negro, eh, publicado por Editorial Planeta.
0: <risa> Creo que les, les llegará el mensaje. Manuel, <risa> les llegará ha dicho mensaje. Manuel.
2: Ha dicho Manuel que esta temporada iba a ser más espontáneo. <risa> si queríais eso, pues ahí está.
0: Bueno, a ver, eh, es que en parte también nos gusta recordar que el libro está a la venta, que lo claro. pueden comprar, porque es un libro que en cierta forma conmemora los 13 años, las 13 temporadas que habéis estado haciendo este espacio, Territorio Negro, en Julián la Onda. Estamos y, todavía, ¿no?, eh, haciéndolo. Ay, estamos todavía ah, vale, vale. haciéndolo, pero es que ah. ya estáis en la 14, ya no en la 13, ¿no? <risa> Hemos empezado una nueva. ¿Tendréis sí. que hacer un capítulo más en las próximas cuando, ediciones? No, que en la, en,
1: cuando lleguemos 30 temporadas. Te ah, pareces. muy bien, vale. muy
0: bien. <risa> Largo me lo fiáis, amigo Marlaska. <risa> 30, bueno, está bien. Hablemos de este, de este caso. Fue un suceso que nos conmovió a todos. La verdad es que nosotros nos enteramos un lunes por la tarde. Ya nos sacudió un poco las conciencias en lo que le había pasado a este chico que decía que ocho encapuchados le habían atacado, le habían cortado el labio, le habían grabado en uno de los glúteos la palabra maricón con un cúter, ese territorio negro yo te pregunté, Manu y la verdad es que fuiste esquivo al responder eh, porque tú sabías más que yo sabías que la eh, policía estaba investigando y había cosas que no les cuadraban ¿Cómo fue esa, esa investigación y qué es lo que no les cuadraba?
1: Bueno, eh, no cuadraban bastantes cosas la, la denuncia la pone un chaval de 20 años eh, eh, que había venido desde Málaga eh, en el barrio de Malasaña vive, en el centro del barrio de Malasaña, al corazón, eh, supuestamente un domingo a plena luz del día, digo plena luz del día porque a las 5 de la tarde del domingo al que se refiere todavía hay eh, eh, la plena luz del día, dice que se le acercan ocho encapuchados que llevan sudaderas negras, que llevan unas llamativas capuchas blancas también y que se meten en el portal donde él vive precisamente y allí le comienzan a insultar y le empiezan a agredir y le provocan esas heridas, esas laceraciones y le dejan tirado allí.
0: La agresión es cierta, quiero decir, o la agresión o lo que sea. Él tiene esas heridas, eso no es las, uh
2: -huh. las heridas son ciertas. Y el, el tatuaje o la escarificación, como creo que se llama, con, eh, de, con el cúter es cierto también. Y también con una cruz, le, hacen, le graban una cruz invertida en un muslo. Eh, él en la denuncia dice que no empieza lo que decíamos antes de. ...de algunas lagunas, de cosas que no cuadraban, ¿no? En un principio habla de dentro del portal de su casa, luego fuera... ...dice que él fue el que abrió la puerta a los que llevaban las capuchas... ...si ves ocho encapuchados es raro que tú les abras la puerta, en fin... ...no puede identificar a los agresores, pero sí apunta... ...que por los insultos, eh, por algún acento que escucha... ...mientras le están eh, golpeando, lesionando... ...pudieran ser un grupo de latinos... ...de ahí que se incorpora la investigación desde el primer momento... ...desde aquel domingo, en la, que además lleva la comisaría de centro... Entran ahí también policías especializados en, en luchar contra las bandas latinas, policías de la Brigada de Información de Mare.
0: Uh -huh. O sea que eso que se llegó a. Que se, que se circuló y que se dijo que lo habían agredido bandas latinas, eso forma parte de las primeras cosas que él dice a la policía. Sí, él,
2: él dice que por algún acento y por algún insulto yeah. en concreto, por cómo, cómo le insultaban, qué palabras usaban, cree que pueden ser latinos.
0: No ¿verdad? había ningún testigo, tampoco se encontró testigos.
1: No, no, tampoco había ningún testigo. Eh, él habla de una señora mayor, pero... Sí. ...dice que le había ayudado en un primer momento... ...luego matiza que la mujer eh, no lo vio... ...pero que es que no lo ayudó... ...esa mujer la localizan más tarde... ...resulta ser una mujer de, de origen chino... ...una ciudadana china... ...que dice que ella no sabe absolutamente nada de nada ¿no?... ...lo de los latinos que preguntabas antes también... ...es verdad que se une la brigada de información... ...porque el aspecto eh, que él describe... ...esas, esas sudaderas, esa, esa estética... ...podría parecer acorde con, con la estética... ...de las bandas latinas ¿no?... Y, ...y es verdad que la brigada de información de Madrid... tiene una amplísima experiencia y una y, y maneja muchísimas bases de datos de miembros de bandas latinas pero ¿cuál era el problema que no cuadraba absolutamente nada de nada de nada no que esa tampoco es una forma de operar de las bandas latinas las bandas latinas no son el cucus clan
2: mm. bueno, hay que, un dato ahí ¿sí? la policía tam, también según se va creciendo la bola política digamos o mediática no sé cómo llamarlo la policía va encontrando más cosas que no le cuadran, no rec recupera el parte de, del hospital donde este, donde este chico acude a curarse de las lesiones y ahí él dice significativamente que fue pasadas las seis de la tarde, antes había dicho que había sido a las cinco. puede ser una confusión pero tampoco cuadra y él vive con su pareja y con otro compañero de piso y toma declaración al tercer, al tercer chico, al compañero de piso, y ese compañero dice que le ve esas heridas, que sí, que se las ha visto al salir de la ducha, pero que serían las cuatro y media de aquel domingo, con lo cual tampoco cuadra hay un baile ahí horario que no, que no facilita las cosas tampoco.
0: Has hablado de ese ruido político mediático eh, claro, es que, a ver eh, llevamos una temporada eh, con nos, nos estamos encontrando con sucesos de estas características, eh, delitos homofóbicos. ...algunos gravísimos y por tanto podría ser muy verosímil esa agresión.
1: Bueno, eh, podría ser verosímil que hubiese una agresión. Eso por supuesto que sí, porque la ha sabido Es decir, en torno a esos mismos días Hubo varias agresiones, una en Un pueblo de Toledo, en Velada creo que se llama Hubo otra agresión en Valencia, de, de carácter Homófobo, lo que pasa es que eh, Cuando la policía recibe La denuncia, esta denuncia de los hechos de Malasaña Que lógicamente recoge un hecho Gravísimo, y de ahí que se forme Esa bola, eh, a ver, el mismo domingo Que cuando se presenta, el domingo Por la noche, el gabinete de presidencia Del gobierno y el del Ministerio del Interior eh, Tenían conocimiento de esta denuncia y habían pedido de detalles, ¿no? Pero claro, ...había un montón de cosas que no encajaban... ...desde el principio, la calle de La Palma... ...que es donde se sitúa este suceso, es un sitio muy estrecho... ...una calle muy estrechita... ...y una agresión tan bestia y sobre todo tan visible... ...tan visible, ocho encapuchados... Y, con, ...con sudaderas negras y capuchas blancas... ...llaman la atención, ¿no? Bueno, pues eh, alguien tenía que haber visto... ...alguien tenía que haber oído algo... ...alguna cámara tenía que haber grabado algo... ...las cámaras se repasan absolutamente todas... ...cámaras privadas de comercio... ...las cámaras de las bocas de metro... ...de las estaciones cercanas ahí a la calle de La Palma, incluso se buscan las cámaras de la sede del Tribunal de Cuentas que está muy cerca y no hay ningún grupo de jóvenes en los momentos previos ni posteriores a ese ataque, no llevan capuchas eh, tampoco hay jóvenes con, eh, eh, sin capucha, es decir, nada no hay ninguna banda latina, tampoco hay ninguna banda con trazas de ser de ultraderecha así que los investigadores en todo momento y esto es muy importante en todo momento desde la investigación desde el seno de la policía, se pide a todos
2: los agentes que participaron en este guirigay, prudencia, muy pocos dicen un caso. Y sí, además ad advertían que había algo, eso era lo que nos decían a mano y a mí desde el lunes, el mismo lunes, que había algo que no era como se estaba contando, no nos decían bien qué, pero que fuésemos efectivamente con prudencia y que había algo que no, que no cuadraba, que no encajaba, que no. Que no, que no, no. Al algo fallaba ahí.
0: Entiendo que la, que la policía normalmente eh, ya investiga con esa intensidad todas las agresiones que se conocen, ¿no?
2: Eh, Uf, eh, es una pregunta, sí que se investiga con intensidad las, las agresiones Y claro que hay policías dedicados a delitos de odio No, no es una cosa nueva, como ahora nos están intentando hacer verlo La semana pasada que... misma, coincidiendo
1: con este suceso En uh -huh. varias dependencias de Madrid, de la jefatura Superior de Policía de Madrid
2: Se estaba dando un curso de delitos de odio a los policías claro. Lo que ocurre es que el comisario de, de distrito que corresponde El comisario de distrito centro Ante la posibilidad de que hubiera una banda encapuchada de ocho personas agrediendo homosexuales en Madrid de esa forma tan salvaje, evidentemente pasa a ser una prioridad absoluta esa, esa, esa investigación. ¿no? Y se hace una investigación rápida, eficaz, se contacta muy rápido con una antigua pareja de este chico, un, un, un joven cubano que está viviendo ahora en Alemania, y ahí también les cuenta otro detalle que les hace, digamos, levantar las orejas. Les cuenta que él, este chico, este chico cubano, inició... Al, al chico español en, eh, en unas prácticas sexuales duras masoquistas cuando ambos estuvieron pasando juntos casi un año en Berlín Además se hace un repaso como se
1: suele hacer en estos casos, ya, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? ya no hay investigación que no cuente con, con las redes sociales, con un estudio muy, de, muy detenido eh, eh, de las redes sociales y cuando los agentes empiezan a comprobar las redes sociales de este chaval, del denunciante, bueno, pues descubren que el chico se anunciaba en algunas páginas vinculadas a, bueno, al sexo, a, a las ofertas de sexo y en ese mundo sordido y clandestino eh, pues es cierto que hay muchas, mucha gente, igual que hombres y mujeres, que se arriesgan a sufrir malos tratos, a sufrir todo tipo de abusos y a veces ni siquiera se denuncian. Y barajan esa posibilidad también, que este que chaval fuese este caso, víctima sí. de, de algún tipo de abuso y que él no se atreviese a denunciarlo y que él se hubiese montado esta película de los encapuchados precisamente por eso. ¿no?
0: Eh, claro, porque el hecho de que bueno, de, de que realmente es un chico joven, 20 años, la relación podría ser consentida, pero a lo mejor lo que no era consentida era la agresión, pero está en una tesitura difícil ¿no? para, para sí. denunciarlo, claro.
2: Sí, muy, muy difícil porque él no quiere que su pareja sepa eh, cómo ha sido ese encuentro sexual, digamos, privado, ¿no? Entonces, evidentemente, es muy difícil. Él ahora insiste en que fue todo consentido, pero la policía duda también. ¿eh? Y, y es verdad que en ese circuito que te dice Manuel, sórdido de, de de esa prostitución masculina, eh, es verdad que se, hay una práctica que se llama escarificaciones, que por lo visto consiste en eso. ¿no? Y es una práctica que se se paga y se hace. Con, con, a nosotros nos resulta increíble, pero por lo visto eh, hay personas que pagan para hacer eso. Y bueno, en fin, el, lo cierto, el miércoles... El, ...ya tres días después, la policía tiene todo este arsenal de cosas que, que hemos ido contando... ...además hay un veterano policía que recuerda un crimen que hubo de un, de, un, de un homosexual en Madrid... ...también con este tipo de cosas, sadomasoquismo, un asesinato de hace muchos años... Eh, ...ven las similitudes de, 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 ese, digamos, de ese mundo y ya le hacen ver, los, los policías... ...le hacen ver al denunciante que esa tarde de miércoles iba a haber incidentes... ...porque había una manifestación convocada en Madrid y dentro de esa manifestación grupos minoritarios, antisistema, se estaban ya colando para tratar de montar lío al final ¿no? y con ese argumento y, 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 y con otros el joven finalmente confiesa, dice que se inventó lo de los encapuchados, que no existen y él dice, insistimos que es lo que dice, que fue una sesión de sexo duro y consentido con dos hombres con los que él quedó a través de una aplicación de móvil en un piso de Madrid y dice, ellos fueron los que Insiste, con sentido, le rompieron la gorra, la camiseta y le grabaron, le tatuaron, le hicieron esas heridas. ¿no?
0: Bueno, nosotros lo contamos en directo porque además Manu Marlasca tenía la, la primicia y nos lo, mm. nos lo hizo llegar todavía en el programa. Mm. Eh, eh, hoy hemos sabido que el juez ha abierto diligencias contra este joven. Ya nos advirtió Manu Marlasca que una simulación de delito, pues evidentemente es, eh, es un delito. Es, es un delito, claro.
1: Sí, es un delito castigado con penas menores, con penas de multa. Pero al fin y al cabo es un delito, ¿no? Y, y me consta, y fíjate, a lo mejor no, no voy a decir algo que, que a alguien no le gusta, ¿no? Pero me consta que la gente que ha estado en contacto con este denunciante, eh, bueno, dice que no, que no es un mal chaval, es decir, que, que, que al final esta bola enorme no la provocó él, eh, él provocó, evidentemente, la falsa denuncia y eso, la simulación de delito, y es a lo que se va a enfrentar, pero verdaderamente hablan de él como un buen tipo, tanto él como su pareja, y que son unos buenos tipos, y que se han visto inmersos en el centro de un... Un huracán de un tifón provocado por esa simulación de delito, ¿no? Que lógicamente lo que no pensaban en ningún momento, lo que no pensaba este chico en ningún momento es que iba a trascender a los medios de comunicación y que después de los medios de comunicación fuese a trascender a todos los agentes que han participado en crear esta, esta gigantesca
2: bola, ¿no? Eh, bueno, veremos a Yo ver algo. Quedando este chaval cuando llega a su casa en la calle La Palma la pareja le ve las heridas y es la pareja, él no quiere ni denunciarlo mucho menos que se filtra a los medios de comunicación obviamente, y es la pareja la que le anima a denunciarlo él se resiste, le cuenta lo de los encapuchados y los dos salen de casa tiempo después y la casualidad hace que un coche patrulla de la Policía Nacional esté por ahí por mala hazaña, y es su pareja el que va al coche patrulla y dice que quieren denunciar una cosa ¿no? el chico no tiene escapatoria, digamos o sea tiene que mantener esa primera mentira que ha contado, digamos, para... Para, para, para no perjudicar su relación personal y ahí empieza la enorme bola mucho menos el chico pensaba que se iba a convertir en, en pues en titular de, 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 de medios, de televisiones de redes sociales, etcétera etcétera pero esto esto
1: hay que decirlo, ¿eh? hubiese trascendido no los medios de comunicación eh, este chaval al final hubiese tenido que contar lo, lo que ha contado ¿no? porque sí. eh, eh, es verdad que la policía se alarmó incluso antes esta noticia trascendió el lunes corrígeme si, si me equivoco Luis sí, el lunes, esta noticia sí. trasciende el lunes y ...y el, el domingo por la tarde... Eh, ya la policía empieza a pedir cámaras Empieza a hacer una investigación Muy en profundidad por lo que te decía Luis Porque el comisario de centro dice Oye, ojo, a ver si vamos a tener aquí A una banda de energúmenos a la caza del gay por, por el centro de Madrid Porque además el distrito centro es el que concentra El mayor número, eh, concentra muchas zonas de Madrid Muchos barrios de Madrid Que son eh, gay friendly Y, 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 y en donde hay muchos locales en Restaurantes, discotecas Y todo tipo de sitios eh, Donde la comunidad LGTBI acude, ¿no? y entonces la preocupación desde el principio fue máxima, para colmólogo trasciende claro.
0: Hay una, hay una lectura positiva de todo esto y es el hecho de que todos aquellos que sostienen que este tipo de delitos de odio homofóbicos y demás son todo falsos y que nos los estamos inventando, bueno pues es que en 48 horas la policía ha desmontado una falsedad, si no se desmontan otras falsedades es porque son ciertos esos delitos
2: La inmensa mayoría de las denuncias son, son ciertas, claro. igual que en otros delitos y el problema es el contrario, el problema del los cálculos que hay es que solo se denuncia uno de cada diez delitos de odio de este tipo ¿no? quizás porque no hay costumbre de perseguirlos quizás porque la gente cree que no le van a hacer caso en fin, hay que denunciar esto ocurre como hace unos años con las agresiones sexuales a menores. Hay que denunciar. Y es verdad que se denuncia muy poco, ¿no?
0: Uno de cada diez es una proporción bajísima. Se calcula en
2: el cada diez. Sí, eso ocurría hace unos años con las agresiones a chicas. Con la violencia machista. Sí, sí, sí. O sea, que bueno, es cuestión también de concienciar y que la gente anime y sepan que van a tener una respuesta. Tengamos en cuenta una cosa, Luis y
1: Maricarmen. Los delitos de odio existen y se contabilizan como tal solo desde el año 2013. Claro.
0: ¿Solo desde el año 2013? Sí, claro. Eso pues es muy reciente, eso es... es eh, ...bueno, es que la sociedad... ...cada vez se conciencia más... ...y evidentemente como pasó con la violencia machista... ¿no? ...que tardó mucho a concienciarse... ...yo es que recuerdo cuando era pequeña... ...que eran crímenes pasionales... ...y fíjate en lo que sí, en lo que sí, ha sí. derivado... ¿no? ...porque estábamos cada vez más, más concienciados... ...o sea, solo desde el 2013...
1: ...claro, se por eso por, por eso las cifras se retuercen como se retuercen... ¿no? Mm. ...estos días... Eh, ...alguno no habrá salido de la sorpresa... ...de que el aumento de los delitos homofóbicos... ...va desde un 9% que es la realidad... ...hasta un 43% como dijo la ministra de Igualdad. Claro, el 43% es si el dato inicial lo establecemos en el año 2013. Claro, del 2013 hasta ahora, efectivamente, ha aumenta un 43%, pero porque, lógicamente, la conciencia social y la conciencia del agredido eh, también ha crecido y ya acuden a una comisaría sin problema,
2: ¿no? Eh, eh, y, 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 hay y, un, dale, hay un asunto más, perdona, Manu, de, de esta historia que no nos, deja, nos gustaría dejar pasar porque nos lo cuentan también los investigadores, ¿no? Las redes sociales eh, tienen un papel nefasto en los delitos de odio, quiero decir, son un vehículo para delitos de odio, y no solo con homosexuales o con transexuales, también con discapacitados mm. eh, recuerdo una investigación que hizo la policía por insultos a un niño con cáncer que finalmente se murió eh, y porque había ido una corrida de toros en su honor
0: Ay, por favor, O sea, sí, es asombroso acuerdo, es
2: asombroso el odio que se destila por supuesto en el mundo físico, en el mundo real no como, como ocurre muchas veces, pero en el mundo de redes sociales es es yo, yo creo que la más inteligente en todo esto y perdón por, por el
1: toque que voy a dar eh, fue Lolita que dijo que las redes sociales igual que el tabaco se sale, pues esto es un poco así o sea, eh,
0: Sí, pero tendremos que aprender a convivir claro. con ellas y hacer buen uso de ellas porque, eh, claro hay cosas que ya no, no das marcha atrás, ¿eh? o sea, cuando le das a un interruptor de la luz ya no puedes volver a la vela claro. salvo que se vaya la luz eh, o no puedas pagar el recibo, que eso también eh, por tanto lo que deberíamos es aprender a hacer un uso racional y decente de lo que son las redes sociales que por otro lado también tienen algunas cosas buenas, eh, claro, cuando hablamos de delitos de odio mucha gente a lo mejor lo asocia solo a delitos homofóbicos pero lo que recordaba Luis Renduel es mucho más amplio no lo que ha sí. incluido en los delitos de odio
2: de hecho están creciendo las denuncias por, de, por delitos de odio de discriminación también contra personas discapacitadas o que tienen una enfermedad grave también contra personas de raza gitana, en fin hay un montón, te hablaba de las redes sociales por eso, ¿no? De, de, hay un montón de, de, de personas que pueden ser víctimas de delito de odio, por supuesto. ¿no? Recordemos que de en España de su condición sexual, de su condición física, de su en fin un montón. recordemos que en España, por
1: ejemplo, por ejemplo, y no existía como tal el delito de odio, se quemó viva a una indigente en un cajero. Y eso era un, de, un delito, lo recordáis en Barcelona, sí, sí, sí. eso era un delito obviamente que ahora tendría ese agravante de odio. Claro, ¿no? por pobreza, por aprofobia, también sí. a,
2: Lucrecia, a Lucrecia Pérez aquí en Madrid xenofobia. en el año 22, que era por xenofobia, era una inmigrante dominicana que, que mataron. O sea, hubo víctimas de delitos de odio cuando todavía no sabíamos que, que existía el delito de odio.
0: Y existen grupos específicos, ¿no?, de policía y de guardia civil que se dedican a combatir los delitos de odio
1: hace bastante tiempo, aunque ahora la propaganda nos dice que no, que, que ahora se van a crear esos grupos, pero hace bastante tiempo que en las brigadas de información, como te decía Luis eh, antes eh, hay gente dedicada a investigar esos delitos de odio, no, más allá de que las brigadas de información, el principal cometido que tienen es eh, el terrorismo la lucha contra el terrorismo, el terrorismo antes, el de, el de inspiración interna es decir, el de ETA o el de los Grapo y ahora el terrorismo yihadista pero las brigadas de información también se dedican a, a perseguir ese tipo de delitos los delitos de sí, odio ¿no? hace,
2: hace tiempo yo recuerdo una de las últimas veces que la policía pidió acusar a una persona por delito de odio que por cierto el juez le quitó la razón la policía pidió acusar a Isabel Peralta que es esta falangista joven que hizo un discurso tremendo contra los judíos en sí en Madrid, sí. y esa fue una de las últimas investigaciones que la policía propuso acusar a una persona por delito de odio, en este caso antisemitismo, porque echó la culpa de, bueno, de casi todo a los judíos. Y sin embargo el juez eh, eh, lo archivó. O sea que sí llevan trabajando tiempo. Y luego sobre el... todo... Igual que hace un tiempo se comenzó a formar a las
1: plantillas de policía, de Guardia Civil, de Mossos de Escuadra, de, China, de todos los cuerpos policiales, se empezó a formar para a la hora de recibir denuncias de violencia machista y violencia sexual, hace ya bastante tiempo que en esos cuerpos policiales también reciben una formación específica para atender a los delitos de odio, sea de la índole que sea. ¿no? Es decir, que cuando uno va a una ODAC, a una oficina de denuncias, o va a un puesto de la Guardia Civil a presentar una denuncia, eh, puede ir tranquilos, tenga la condición sexual que tenga o tenga la identidad sexual que tenga. Eh se le va a atender o, 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 o creo que en la inmensa mayoría de los casos se le va a atender perfectamente sin ningún tipo de discriminación y, sin,
2: y, y, y como un ciudadano cualquiera de hecho es importante que vayan, ¿eh? porque van poco, víctimas reales van poco y hace falta hay una cifra negra ahí y es importante que vayan.
0: Eh, claro, quizá a lo mejor no van porque la policía sí que está por la labor, pero a lo mejor los jueces después lo archivan y eso también es un problema. Fíjate la, la reflexión que nos hace a través de Twitter, David García Rengel dice, hecho de menos la reflexión de hasta qué punto el ruido mediático ha hecho que el chico no quiera denunciar una agresión no consentida en el contexto de su encuentro sexual, que es una cosa que yo también me preguntaba, hasta qué punto lo hemos, lo hemos la agresión... Eh, sí. sí, pero a lo mejor él mm, prefiere decir que es consentida para no tener problemas. No,
2: no. No. Él ha dicho que quiere, que quiere estar bajo tierra y que se olvide de
1: todo textualmente. Yeah, sí, sí, sí. Yeah, yeah. También dijo que él contaba la verdad ahora, en, o sea, después cuando ya se le toma declaración el miércoles, porque bueno, porque eh, para que nadie pensase que Malasaña es un barrio donde patrullas de encapuchados van persiguiendo a la comunidad LGTBI ¿eh? para que la gente esté algo más tranquila, porque hubo quien... Quiso convertir Madrid en eso, ¿no? En, en, en el escenario de caza de, de la comunidad LGTBI cuando no, evidentemente no es así. Una cosa es que haya agresiones y otra cosa es que esto sea una especie de, 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 de parque de cacería, ¿no?
0: Me quedo con la moraleja de que la policía es capaz de descubrir una mentira en poco tiempo, por tanto, no consideremos que el hecho de que alguna vez haya una denuncia falsa extienda eh, la sombra de la sospecha sobre todas las agresiones. Gracias Manu Marlaska, Luis Rendueles, hasta el próximo Territorio Negro. Adiós.